0: 你好，我是芳疗家的雪莉。芳香疗愈生活学这个系列呢，是我想跟大家分享把芳疗当做一种生活内容，甚至是一种生活哲学的方式。如果你是想知道什么精油可以帮助放松，可以帮助你睡觉、抗过敏、消除异味性皮肤炎等等这种芳疗产品对应状况的使用方式，嗯，我还是会介绍这些东西啦。只是你可能要在过好几集之后才会听到这种内容哦，不好意思。我们常常会想赶快找到工具来解决自己生活中面对的问题。其实有什么情况用什么样的精油，甚至是现成的配方介绍，这些东西网络上已经有很多资料，也有很多网友做实际的经验分享，还有很多书籍都有写这些内容。但这个节目呢，我自己是想要讲一些比较少人在谈的东西。简单来说，我想先花一点时间跟大家一起想一想，为什么芳香疗法对我们会产生帮助。为什么我会先跟大家讲这个东西呢？我觉得了解核心概念，也就是芳香疗法对我们产生作用的方式是什么，先去了解这个东西，我们比较不会对于芳疗保持一些不切实际的想法。芳香疗法很好用，但它也有它的极限。我自己的经验在认识芳香疗法的过程里面，同时我也是在认识我自己。而我们自己往往就是问题的解答。认识芳香疗法，也更能让芳疗在它适合的地方发挥出最大的作用。在最一开始，我想先从什么是芳香疗法说起。为什么我要先讲这件事情呢？因为这件事大部分会放在书本的第一章，然后大部分的人，包括我自己，应该都会先跳过这些内容，然后去找助眠的配方、消水肿的配方、鼻过敏要用什么东西等等的啊。所以，我希望呢，透过 podcast 这样的方式，可以有一个机会带你们慢慢认识这些我觉得芳疗中很重要，但是也常被忽略的部分。了解芳香疗法的定义，呃，可以让我们更容易去选择到适合自己的产品，然后去用适合的方式达到我们需要的帮助。我这边借用《芳疗圣经》这本书对于芳香疗法的定义来跟大家说明什么是芳香疗法。书里对于芳疗的定义是：芳香疗法是一种全方位的疗愈艺术，借由运用芳香植物所萃取出的天然植物精油来促进身体健康及心灵的平衡。为什么会用这段话呢？因为《方疗圣经》是我自己看的第一本方疗书，这段话在第九页，就是我从前直接会跳过去的内容。所以后来我经过大量店面服务之后，重新做功课翻起这本书，发现哎，其实很多人的问题都在于对于方疗没有根本的认识，太急着想要找工具解决问题了。那其实这段话对我们使用方疗时遇到很多问题都提供了很多线索解答。首先，我们来聊一下“芳香疗法”这四个字是怎么来的。芳香疗法，这并不是中文内建本有的概念，它的原文是来自于法文 aromatherapy。我不会法文啊，发音不正确的话多多包涵。这个字翻成英文就是 aromatherapy， 也就是香气跟疗法。为什么要跟大家提到它的原文是来自于法文呢？啊，因为这件事情其实跟现在所谓芳疗不同派系风格的发展是有关系的。芳香疗法这四个字是由一个法国化学家盖特佛赛先生，他在1937年出版书籍的时候，首次在印刷品使用到的字词概念。在这个之前，其实，在历史里面，我们已经有很多记录是人类怎么样去使用芳香植物来帮助自己的生活过得更好，比如说埃及宴后用玫瑰啊，或是中世纪黑死病的时候小偷油等等的。但是在盖特佛赛先生之前，从来没有人把 aroma 香气跟 therapy 疗法这两个字放在一起使用，当成一个完整的概念。关于盖特佛赛先生有一个都市传说，就是他之所以会发展出芳香疗法，是因为他有一次在实验室发生爆炸，手部烫伤，旁边有一桶薰衣草精油，他把手放下去，拿起来的时候烫伤就好了。他对于薰衣草这么强大的疗愈效果感到非常的惊讶，所以开始着手研究薰衣草为什么会这么厉害。后来把相关的研究写成了书，把书名取为芳香疗法。这是不是很神奇呢？好，我说这是都市传说，不是历史故事，是有原因的。你想想看哦，如果实验室发生爆炸，精油是易燃物，哎，放在旁边没有跟着爆炸，还可以整只手放下去，这有点不太合理耶。不过这个都市传说是真的，让很多人对于薰衣草强大的疗愈作用有了很深刻的印象。但我觉得很可惜的是，同时也留下了有点错误的印象，就是以为可以把整只手放在精油里面。这边我先说。精油是高浓缩、具挥发性，而且不溶于水的产品，不适合直接接触肌肤哦。这件事情很重要，之后会可能花一集甚至到两集的时间跟大家做这一部分的介绍。好，我们再回到盖特佛赛先生，他的确跟薰衣草有很深的渊源哦，因为他的家族其实是南法的香水世家。那当时人工合成香精其实非常蓬勃发展，所以呢，天然的植物香气就是精油，它的市场需求量是大幅下降的。我觉得比较合理的讲法是，盖特佛赛先生他因为要呃帮助家族事业打造第二春，所以呢，研究起这些植物精油，除了当香水原料之外，还有没有可能其他的用途？他后续是跟医学界的人士合作，去研究关于精油其他，比如说医学上的药用可能。那在他之后呢，法国有一位瓦涅医师，他是军医，他读到盖特佛塞先生之前对于精油做的一些相关药用研究。那在二次大战的时候，他直接把精油引入受伤士兵的临床照顾，而且把这些临床精油的使用经验写成书籍，这又让近代芳疗的发展增加了很多医学色彩。到这边，你有想过，那这个原本是法文的芳香疗法，怎么会变到英文去吗？其实英语系国家接触到芳香疗法，大概要到1960年代以后才有的事情。这个过程有一个很重要的人物是摩力夫人。摩力夫人她是奥地利人，在维也纳出生。她对于医学有高度的兴趣，当时呢有担任护理师跟外科助手的职位。这边我想说一下这件事情哦。我之前看到魔力夫人是护理师跟外科助手，没有什么特别的感觉。但后来找资料的时候，我才发现，在魔力夫人求学的年代，女性成为医师并不是一件很普遍的事情。像是维也纳大学的医学院要到1900年之后才开放女学生入学，因此外科助手在那个年代来说，已经是女性在医学领域里面能够担任到的很高的职位了。那这个背景也会影响到摩莉夫人她在芳疗发展的路径，因为在当时芳疗是以化学家还有医师主导这样的情况下，其实没有医师身份的摩莉夫人她可能比较难在主流中有什么发展。可是她基于对于芳香疗法的热爱。我觉得或许还有，因为她身为女性，看到一些不同的观点，她发展出了另外一条路径哦，就是美容保养。美容保养一直都有使用很多植物的产品，也讲究香气，这个让我们在使用芳香植物萃取物的芳香疗法有很好的切入点。魔力夫人在当时最有名的就是她的回春配方。这个配方并不是一个固定的内容，而是会依照每一个使用者他的整体情况，为他量身打造个人的专属配方。很多人在用了之后，发现自己除了肌肤变得好以外，心情也变好了，睡得更饱，吃得更香，呼吸更舒畅等等的，出现哇好多美好的副作用。整体来说，生活品质都提升了。这归功于魔力夫人，她整体芳香疗法的概念，也就是我们不只要看个案希望处理的状况，还有关心这个人本身的情况，来为他设计专门的配方。这件事情听起来好像没有什么了不起哦，不过如果对照到一些主流医学的处理方式，你会发现，哎，它其实是真的不太一样。简单来说，这种整体芳香疗法的特色，我觉得或许可以从空间设计的概念去理解。呃，如果说我们从使用者希望处理的状况去设计配方，有点像是，呃，使用者觉得自己哎，我家里少了一个柜子，所以他就去选柜子。可是如果你没有先量好家里的空间大小，或是去了解家里原本有的色彩风格是什么，买回来的柜子很容易出现什么放不下，啊，单看它很漂亮，但是跟环境不搭嘎。但是整体芳香疗法的概念，就是回到你整个家里面的空间配置，去帮你找到适合你整个居住空间，还要符合你使用需求的柜子是什么？摩力夫人的整体芳香疗法是由她的两位女学生阿契尔跟雷曼在英国发扬光大、落地生根。阿契尔呢，她跟瓦涅医师在英国伦敦的黄金地段骑士街开立了个人工作室，服务的对象也有很多上流社会人士。雷曼呢，他有多位的个案是来自于英国皇室贵族，所以呢，这都让芳香疗法在英国蔚为风潮，形成了所谓的英系芳疗。因为英系芳疗是从美容保养的角度出发，所以精油的主要使用方式是稀释后涂抹肌肤。另外，美容保养是每天都要做的事情嘛，因为每天都使用，所以精油这样的高浓缩产品，稀释的剂量、哦，英系芳疗里面使用的量会比较低，通常会建议一到三 percent 的精油浓度，也就是十毫升的基底油里面总共加入两滴到六滴的精油。相对来说，我们前面提到，在法国有化学家盖特福赛先生，还有军医瓦涅医师，他们一路发展出来的芳香疗法，医学的色彩很重，因为大多是在医师主导的，所以所谓的发系芳疗，常常他们用法会有点像医生一样，从明显或是紧急的情况来对症下药。在这样的状况下，精油的使用方式往往会是高剂量，而且在短时间内，大概三四天的时间中密集的使用。那这种方式对于身体的影响程度大，很容易擦枪走火，或者是说适得其反。你想要用精油帮助身体，结果误用反而被精油高浓缩的特质刺激了身体，增加身体代谢负担。这样的使用方式，我们会需要对于整个身体系统还有精油都有充分的了解，才能够确保使用上的安全。今天的芳香疗愈生活学，我跟大家介绍了芳香疗法这四个字的创立者盖特福塞先生，还有后期的瓦涅医师，这两位让法西芳疗增加了很多医疗相关的色彩。而没有医师背景的魔力夫人开创出了另外一种路径，就是让人使用精油做美容保养，并且她提出了整体芳香疗法的概念，让我们把注意力重新放在每个个人的整体需求，而不是去处理分裂的一个一个问题。魔力夫人的两位女学生让这种芳疗在英国落地生根，形成了英系芳疗。那后面有跟大家介绍到英系跟法系芳疗的差异在哪里。基于肌肤保养发展出的英系芳疗，习惯用比较低的精油浓度，而且每天都使用。那医师主导的发系芳疗，往往还会用到比较高的剂量，在三四天内将短时间内密集使用。英系芳疗跟发系芳疗因为发展的背景不相同，他们习惯使用的精油浓度还有使用方式也会不太一样，也因此我认为他们两者擅长处理的领域有点不一样。今天的芳香疗愈生活学到这边，下一集我想跟你聊聊我认为的芳香疗法的核心，也就是疗愈。你觉得什么是疗愈呢？下一次跟你分享我的看法。我是雪莉，你的芳疗生活家教，芳香疗愈生活学。我们下次见，拜拜。